0: 28 grados en Buenos Aires, 8 y 25 de la noche. Bueno, eh, lo que decíamos brevemente al principio antes de hablar con José Luis Espert eh, hoy el, el día estuvo marcado muy influido en lo que se refiere a las noticias por un papelón eh, increíble, ¿no es cierto? Es decir, desde afuera y sin el conocimiento de haber leído el expediente, eh, uno no no realmente no se no se puede explicar eh, lo que ocurrió hoy concreta perdón concretamente en dolores ¿no? resulta particularmente increíble que un juez cite a declarar a un imputado sin verificar si todos los extremos para que pueda declarar están cumplidos y solo un juez que se sacó un 2 como en el colegio viste sacó un 2 en su examen de admisión y que de todos modos se hizo juez gracias al kirchnerismo pudo haber incurrido en semejante grosería o sea a ver lo voy a, a contar brevemente porque creo que a esta altura del día eh, es tal la dimensión del disparate que por un lado o por el otro todo el mundo se enteró todo el mundo lo conoce pero para aquellos que a lo mejor ahora toman la radio, no saben de qué se trata bueno, Macri estaba citado de traer a declarar hoy, en Dolores allí fue, fue acompañado por una cantidad de dirigentes y de gente este que obviamente eh, comparte su espacio y sus ideas y lo acompañó entró al juzgado y una vez que le leen los cargos, eh, el juez advierte que no había solicitado la exhibición de, de revelar inteligencia, como se lo llama, es decir, datos que son secretos en principio, y que un presidente... Por su cargo, obviamente está en condiciones de conocer, pero que no puede eh, re, eh, revelar si no es dispensado de esa obligación. Y que si lo hiciera, que allí está la especulación, si lo hicieron a propósito para ver si Macri pisaba el palito y declaraba de todos modos y entonces le imputaban el delito de haber... Eh, revelados secretos de inteligencia eso está en duda eh, pero en el caso de los agentes de inteligencia y del de personal vinculado con lo que hoy es la AFI eh, la propia agencia debe dispensarlos cuando eh, tienen que declarar por ejemplo en una audiencia judicial en el caso de que ese funcionario que deba declarar, sea el presidente de la República o el expresidente en este caso, es el presidente en ejercicio el que debe eh, decretar esa dispensa. Y por supuesto, el juzgado interviniente el que la debe solicitar. Este juez Baba no la solicitó. Eh, además, sobreavisado por la Agencia Federal de Inteligencia, por la señora Camaño, de esto hace un tiempo, de que la agencia, por tratarse de la declaración de un expresidente, en ese caso, no podía dispensar eh, a Macri. Por tratarse de un expresidente, en ese caso, la agencia no era la competente para dispensarlo de su deber de secreto, sino que lo tenía que hacer el propio presidente Fernández. Bueno, no se sabe si este in incompetente, no solo por la jurisdicción en este caso, sino porque no es competente para manejar lo que tiene entre manos este juez Baba, no se sabe si por una jugada que, ter que les terminó saliendo mal, porque en definitiva Baba es un engranaje dentro de las tácticas kirchneristas, eh pero eh, no es el cerebro de la operación. Él es una persona que está puesta allí para cumplir órdenes y que la función que cumple, bueno, justamente le sea funcional a los intereses del kirchnerismo. Pero no tiene una función de estratega, ni de táctico, ni mucho menos. Porque es un burro aparte, un tipo que no sirve para nada, un inútil, no sirve para nada. Eh, la prueba está cuál fue su calificación cuando se postuló para juez Solo el kirchnerismo lo hizo juez De no sabe por eso no podría estar donde está porque no es apto no es idóneo para utilizar la terminología de la, de la constitución de modo que eso no se sabe si es porque el tipo es un burro porque le quisieron tender una celada al expresidente en este caso y salió mal eh, pero lo cierto es que sea una cosa u otra el grotesco de la justicia argentina ha tomado hoy una dimensión eh, y estamos eh, en un mundo interconectado en donde son milésimas las los, la, la, la cantidad de milésimas de segundo la cantidad de tiempo que pasa para que cualquier cosa que ocurre se sepa en todos lados entonces, de nuevo, la Argentina en el centro de la escena, como hoy fue, por ejemplo, eh, protagonista de una nota en la principal revista económica del mundo, The Economist, por el hecho de implementar eh, el control de precios, ¿no es cierto? La revista hace referencia a la famosa frase de Einstein, solo un loco puede pretender obtener resultados diferentes de hacer siempre lo mismo. Y como la Argentina se encuentra en el centro de la noticia económica mundial por este tema de los precios, seguramente también se debe debe ser el reír en, en materia del de ejercicio del derecho y de la justicia por lo que ocurrió hoy en Dolores. No se puede creer, francamente. Eh... Y yendo al fondo de la cuestión, eh, todo esto tiene un, un olor a rancio, huele tan rancio, por el momento, efectivamente, en que se intenta esta movida, eh, por lo increíble que puede resultar eh, imaginarse a un presidente mandando a escuchar a los parientes de un submarino hundido. Es decir, a, a ver, que era un conjunto de gente que ponía en peligro la continuidad del gobierno? Recordemos que esto ocurrió en 2017, quizás el pico de popularidad de Cambiemos y del presidente Macri, que venía de ganar las elecciones de medio término, y que todo el mundo en ese, en ese momento consideraba directamente reelecto en 2019. Después sobrevino todo lo que sobrevino, pero en ese momento todo el mundo daba por un hecho que Macri era reelecto. Ir a escuchar a parientes de eh, los marinos trágicamente muertos en un submarino que además había sido reparado por el kineismo, del cual yo lo conté ayer, se vanagloriaba la señora Fernández, de haber hecho eh, lo que se llama esa reparación de media vida en la Argentina, contra la que había tenido el submarino gemelo, el Ara Salta, que había sido hecha en ese momento, diez años antes, en el 2001-2002, eh, concretamente en Brasil, y ella se vanagloriaba de que esta, la del San Juan, había sido hecha acá, con mano de obra argentina, con ingenieros argentinos, con trabajadores argentinos, con eh, operarios argentinos, con repuestos argentinos, ella se vanagloriaba de eso, y allí fue donde dijo su famosa frase de al agua pato. Entonces, digamos, en ese contexto que Macri fuera... A espiar a los vecinos. Y por supuesto, esta cuestión se redondea el, el, el gusto arrancio que se completa con la caída en, en, de, de la causa en el juzgado de Martín Baba, en Dolores, en un lugar territorialmente completamente ajeno, tanto a la radicación del submarino, que era Mar del Plata, como la dirección de la totalidad de, de los marinos y, por supuesto, de sus familiares, ninguno de los cuales era de Dolores, todo eso cobra aún mayor... Eh, se tiene aún de mayores dudas cuando uno lee lo que directamente es el prontuario del principal acusador. Porque el principal acusador es el señor Luis Tagliapietra. Lamentablemente, bueno, sí, efectivamente, padre de un chico, de un marino, fallecido, como consecuencia del hundimiento de Lara San Juan. Pero este señor Tagliapietra, eh, vos fijate... La, la, lo que integra su currículum vitae, ¿no? Robo de automotor. Falsificación de documentación pública por autos mellizos. Robo en poblado y en banda. Estafas reiteradas. Tenencia ilegal de arma de fuego. Drogas se recibió de abogado en la cárcel. Su hijo, eh, el tripulante del Ara San Juan, hacía 10 años que no lo veía porque no quería saber nada de él. Y además terminó en un hecho público desfigurando a trompalas a su pareja, Bárbara Marcotegui, que lo denunció ante la fiscalía como alcohólico, violento y drogadicto. Este señor es el que abrió el expediente. Este señor es el primer eslabón de la cadena que termina en Martín Baba y en el papelón de hoy. Entonces uno, digamos, ata todos los, los hilos de cada eslabón, hace justamente una cadena. ¿Y a qué conclusión podéis llegar? Máxime teniendo en cuenta a quién tenés enfrente, al kirchnerismo, en situación de derrota y a 15 días de las elecciones. ¿Qué otra cosa podés esperar que la pretensión de tener una foto de Macri entrando a un tribunal, como obviamente hay 350 millones de Cristina entrando a otros tantos tribunales? millones de tribunales en, en ese caso sí con prueba desbordante entonces realmente eh, no sé eh, pero el día de hoy va a quedar en la historia del grotesco jurídico ¿no es cierto? El grotesco jurídico de la Argentina 9 menos 20 28 grados en Buenos Aires hacemos la segunda pausa y conversamos con Carlos Poncho.